0: Im Wald fühlen sich die meisten Menschen ziemlich wohl. Er wirkt beruhigend und entschleunigend auf uns. Verschiedene Gerüche und Geräusche wie Vogelzwitschern, das Rauschen der Blätter und der Geruch von Erde können sehr entspannend sein. Auch die Forschung belegt die positive Wirkung von Waldspaziergängen. Waldluft enthält zum Beispiel 90 Prozent weniger Staubteilchen als Stadtluft. Und britische Forschende haben bewiesen, dass ein Spaziergang im Wald die Stimmung hebt und Stress abbaut. Der Wald tut uns Menschen also buchstäblich gut. Aber nicht nur uns. Der Wald ist auch Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Und er ist ein wichtiger Indikator für den Klimawandel. Denn Wälder speichern zum Beispiel das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid. Und nicht zuletzt versorgt uns der Wald auch mit dem Rohstoff Holz. Ihr merkt schon, es gibt viel zu erzählen über den Wald. Aber welche Rechte hat der Wald in Deutschland eigentlich? Und wie schützen ihn Gesetze? Darum geht es dieses Mal im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah-Marie Plekath. Hi.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
0: Im vergangenen Sommer gab es fast wöchentlich neue Meldungen zu Waldbränden in Deutschland. Doch nicht nur Flammen und Hitze sind ein Problem für den Wald. Seit Jahren ist der winzige Borkenkäfer ein riesiges Problem für Wälder in vielen deutschen Regionen. Dabei gibt es in Deutschland eine ziemlich große Waldfläche und zwar so viel, dass der deutsche Wald mehr als dreimal die Fläche von Baden-Württemberg füllen könnte. Geschützt wird diese Waldfläche dabei vom Bundeswaldgesetz und genau das soll jetzt novelliert werden. Die Ampel hat sich dazu im Koalitionsvertrag verpflichtet. Warum dieses Bundeswaldgesetz so dringend neu aufgestellt werden muss und was nun rein soll in das neue Gesetz, das weiß meine Kollegin Julia Segers. Hi Julia. Hi Sarah. Ich persönlich bin viel im Wald unterwegs. Ich weiß, dass mir das gut tut. Ich habe auch schon den ein oder anderen Baum umarmt. Das sage ich ganz frei hier an dieser Stelle. Aber ich gestehe es, von einem Bundeswaldgesetz habe ich bisher noch nie gehört. Klingt für mich aber total logisch, dass es das gibt. Julia, bevor wir über die anstehende Reform sprechen, nochmal kurz einen Schritt zurück. Was genau regelt denn dieses Gesetz?
2: Also Baumumarmungen regelt es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Klar. Aber das ist eine, eine sehr gute Frage. Also ich bin auch eigentlich jeden Tag im Wald mit meinem Hund unterwegs, aber ich habe vor der Recherche für diese Folge noch nie etwas von diesem Bundeswaldgesetz gehört. Deshalb habe ich mit Wolfgang Köck gesprochen, denn der ist Leiter der Abteilung für Umwelt und Planungsrecht am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung hier in Leipzig und er ist außerdem Professor für Umweltrecht an der juristischen Fakultät der Uni Leipzig. Und er hat mir erklärt, was denn genau im Bundeswaldgesetz geregelt ist.
1: Also es regelt den Waldbegriff, es regelt den Umgang mit dem Wald, es regelt äh, auch die Bewirtschaftungsweise, allerdings nur sehr rudimentär. Und es regelt äh, darüber hinaus auch äh, die Frage, ob Wald umgewandelt werden darf in andere Formen der Landnutzung. Und dann gibt es äh, Regelungen, darüber über das Waldeigentum, die Befugnisse des Waldeigentums und gesellschaftlicher äh, Zusammenschlüsse zur Waldbewirtschaftung. Insofern, als dass auch Betretungsrechte äh, im Waldgesetz sich finden und äh, als, als Bürger äh, haben sie das Recht, den Wald auf den dafür vorgesehenen Wegen auch zu betreten und sich im Wald zu erholen. Also, das
2: Bundeswaldgesetz regelt auch, ob und wie wir BürgerInnen den Wald nutzen dürfen. Dem Gesetz habe ich es also zu verdanken, dass ich mit meinem Hund im Wald spazieren gehen darf und du, dass du deine Bäume umarmen darfst. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob es sich um Wald handelt, der in öffentlicher Hand ist oder um Wald, der einem privaten Menschen gehört. Und das ist in Deutschland auch wichtig, denn die Hälfte unserer Waldfläche, die gehört Privatleuten. Krass, spannend. Mir war
0: gar nicht klar, dass ein so großer Teil unseres Waldes im Privatbesitz ist. Das heißt aber auch, das Gesetz gilt sowohl für den Staat als auch für Privatleute gleichzeitig, richtig? Ja, ganz genau. Richtig. Okay. Und jetzt soll eben dieses Bundeswaldgesetz erneuert werden. Warum denn eigentlich?
2: Ja, also das Bundeswaldgesetz, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die letzte bedeutende Änderung, die ist aus den 1970er Jahren. Also das ist mittlerweile ja, ein halbes Jahrhundert her. Und das Waldsterben durch zum Beispiel Schädlingsbefall von Bäumen in Monokulturen im Wald und die ersten Folgen des Klimawandels, die haben sich halt erst ein paar Jahre später, also nach der letzten Novellierung gezeigt. Und der heutige Wald braucht inzwischen einen ganz anderen gesetzlichen Schutz. So können die Klimaeinflüsse, denen er ausgesetzt ist, auch besser berücksichtigen.
0: Okay, wenn du sagst Klimaeinflüsse, dann schießen mir sofort zwei Begriffe in den Kopf, die die 1980er Jahre in der alten Bundesrepublik geprägt
2: haben, nämlich einmal Waldsterben und saurer Regen. Mhm. Ja, also das war damals echt ein riesiges Problem. Saurer Regen, der wurde verursacht durch Abgase. Ähm, dieses Waldsterben, das damals prophezeit wurde von WissenschaftlerInnen, das ist allerdings gar nicht so eingesetzt, wie man es vorausgesehen hat. Ähm, war trotzdem ein großes Streitthema unter WissenschaftlerInnen. Aber dadurch, dass es so ein großes Thema war, hat es das halt auch auf die Agenda gesetzt und in die öffentliche Debatte geschafft. Und das war wahrscheinlich auch sehr gut, so schätzen es zumindest BeobachterInnen ein. Und die Europäische Union, die hat damals als Reaktion Abgasewerte für die für Pkw eingeführt. Außerdem wurden auch Luftreinhaltepläne entworfen und Katalysatoren, die wurden pflicht. Der Wald, der wird heute immer noch gekalkt, weil sonst der Boden zu sauer ist. Und auch das wird seit den 80er Jahren durchgeführt. Also er braucht noch ein bisschen Hilfe.
0: Mhm. Verstehe, der Wald hat heute ähm, mit anderen Herausforderungen zu kämpfen als damals, trotzdem du sagst gerade das mit dem Kalken, das ist immer noch eine, eine Maßnahme, die man betreibt, was man damals halt gemacht hat, damit der Boden nicht übersäuert ähm, wird. Das Bundeswaldgesetz muss also an diese aktuellen Umstände angepasst werden. Welche Inhalte sollen denn da jetzt neu geregelt
2: werden? Also ganz klar ist das ehrlich gesagt noch nicht, denn es gibt zwar die Pläne der Ampelregierung und die Novellierung des Bundeswaldgesetzes, die steht auch im Koalitionsvertrag. Federführend ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Cem Özdemir und der hat gesagt, dass wir eine gesunde Balance von drei Aspekten brauchen. Biodiversität, Klimaschutz und Rohstoffnutzung. Und das sind auch die groben Ziele, die im Koalitionsvertrag stehen. Professor Köck erklärt, was da jeweils hintersteckt.
1: Zum einen will man den Schutz der Biodiversität auf Waldflächen verbessern. Zum zweiten will man die Klimaschutzleistung des Waldes stärken. Das ist ein ganz wichtiges Motiv, weil ja, der Wald eine sogenannte CO2-Senke bildet. Das heißt, im Wald ist CO2 gespeichert und je mehr Wald wir haben, desto mehr Kohlenstoff ist gebunden und das hilft uns äh, im Kampf gegen den Klimawandel. Und das Dritte ist, äh, dass äh, der Wald natürlich auch der Erderwärmung ausgesetzt ist und die Erderwärmung dem Wald zusetzt. Und deshalb soll das Waldgesetz auch novelliert werden, um die Anpassung des Waldes an eine Erderwärmung besser in den Griff bekommen zu können.
2: So viel zu den Zielen, die sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag gegeben haben. Bisher hat man sich in der Politik damit zufrieden gegeben, Förderungen der Aufforstung von Waldflächen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt will man eben an die Strukturen des Waldes ran, um den Umbau der Wälder zu organisieren und damit auch die Klimaresilienz von Grund auf zu stärken.
0: Okay, also konkret, du hast es gerade schon gesagt, heißt
2: das wirklich dann... Waldumbau, also Bäume neu pflanzen und andere Fällen. Genau, also Bäume neu pflanzen, die auch wirklich was für die Struktur des Waldes tun und eben dessen Resilienz erhöhen. Also möglichst viele verschiedene Bäume damit, die dem Klima standhalten können. Und das findet jetzt schon teilweise auch freiwillig statt und jetzt soll oder könnte aber diese Gesetzesgrundlage das im besten Fall für alle verpflichtend machen.
0: Okay, krass. Man will also eine Grundlage für klimastarke Wälder mit diesem Gesetz schaffen. Das klingt ja erstmal nach einem super Vorhaben, nach was total Sinnvollem. Was braucht es denn jetzt eigentlich dafür konkret? Kannst du mal die rechtlichen Voraussetzungen erklären? Ich weiß, juristisches Deutsch ist immer so ein bisschen schwierig, aber genau, vielleicht
2: ähm, ja, versuchen wir es einfach mal. Ich probiere es mal. Also wir müssen, glaube ich, zuerst mal festhalten, jedes Gesetz verfolgt natürlich einen Zweck. Also beispielsweise, das Grundgesetz ist unsere Verfassung und gibt den Rahmen vor, in dem Staat und Bevölkerung sich bewegen müssen. Dann gibt es noch speziellere Gesetze, im Straßenverkehrsgesetz zum Beispiel, da stehen die wesentlichen Grundlagen für den Verkehr und die Mobilität in Deutschland und so weiter und so fort. Und je genauer der Zweck definiert ist, desto besser kann so ein Gesetz auch umgesetzt werden. Der Zweck ist also quasi der Rahmen oder das Gerüst, wenn man so will, in dem die einzelnen Vorschriften verankert sind. Und Wolfgang Köpp der hat mir erklärt, warum die Zwecksetzung in einem Gesetz auch so wichtig ist.
1: Zunächst mal betrifft das schon die Zwecksetzung des Gesetzes, die eben gerade diese neuen Ziele, auch dem besonderen Schutz der Biodiversität, die Funktion des Waldes für den Klimaschutz, die, die Anpassungsaufgabe, all dies muss natürlich nun auch schon in die Ziele des Gesetzes, also in den Gesetzeszweck einfließen, damit deutlich wird, warum wir ein solches Waldgesetz haben. Mit dieser Zwecksetzung ist ja dann auch verbunden, dass diese Zwecke auch in die Interpretation der einzelnen Vorschriften einfließen. Und je weniger im Zweck vorgesehen ist, desto weniger können diese Bereiche auch einfließen in die Implementation der einzelnen Vorschriften.
2: Du merkst also, diese Zweckgebung, die ist das A und O für jedes Gesetz. Ein anderer wichtiger Bestandteil ist die Begriffsdefinition. Also eine klare Definition von Begriffen ist wichtig in der Gesetzgebung, damit bei den einzelnen Vorschriften möglichst wenig Ausspielungsraum ist und zum Beispiel Gerichte und Behörden dann ein Gesetz auch zu interpretieren wissen. Mhm.
0: Und was sind das so für konkrete Begriffe, wenn wir jetzt auf das
2: Bundeswaldgesetz schauen? Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ich habe sogar zwei. <lacht> Denn beim Bundeswaldgesetz gibt es zwei Begriffe, die Wolfgang Köck für ganz besonders wichtig hält. Und zwar sind das die Begriffe der nachhaltigen Forstwirtschaft. Und Achtung, der zweite ist so ein bisschen sperriger. Das ist die gute fachliche Praxis der Forstwirtschaft.
1: Wir haben schon heute im Bundesnaturschutzgesetz Vorschriften, die die Forstwirtschaft adressieren. Dort ist nämlich gesagt, forstwirtschaftliche Praxis ist dann kein Eingriff in Natur und Landschaft, wenn die Forstwirtschaft eine gute fachliche Praxis betreibt. Aber was dann gute fachliche Praxis der Forstwirtschaft eigentlich bedeutet, was das im Einzelnen heißt, wird im Bundesnaturschutzgesetz nicht näher aufgeblättert, und hier brauchen wir eben konkretere Regeln und diese konkreteren Regeln könnten in einem Naturschutzgesetz natürlich stehen, aber sie könnten auch stehen und sollten auch stehen, weil ja hier die Forstwirtschaft als solche adressiert wird in einem Bundeswaldgesetz.
0: Okay, das heißt, die Begriffe, mit denen im Naturschutzgesetz gearbeitet wird, die werden dann im besten Fall im Bundeswaldgesetz definiert. Also natürlich vorausgesetzt, diese Begriffe
2: betreffen dann den Wald und die Forstwirtschaft. Genau, das Bundeswaldgesetz könnte und sollte also in Zukunft diese wichtigen grundsätzlichen Bedingungen wirklich klären. Und diese Bedingungen, die würden dann auch andere Gesetze betreffen, wie du schon sagst, jetzt das Naturschutzgesetz zum Beispiel. Und ähm, ja, in diesen Gesetzen, die das auch betreffen, da tauchen halt diese Begriffe heute schon auf. Und die Definition für die gute fachliche Praxis der Forstwirtschaft, die kann und soll dann Grundlage sein, um für mehr Biodiversität im Wald zu sorgen. Also dafür zu sorgen, dass in einem Wald möglichst viele verschiedene Baum Arten stehen, die sich ergänzen. Das sagt jedenfalls Wolfgang Köck.
1: Das wäre für mich schon eine Folge aus einer guten fachlichen Praxis, eine stärkere Durchmischung des Waldes vorzunehmen und sich zu verabschieden von den Monokulturen, die uns eben in den letzten Jahrzehnten sehr viel äh, Sorge bereitet haben, weil ja auch der Schädlingsbefall äh, damit zusammenhängt, nicht? Also Walddurchmischung ist hier, glaube ich, äh, wichtig um äh, zu resilienteren Strukturen auch zu kommen.
2: Das zeigt auch eine Studie des öffentlich-rechtlichen Thüneninstituts. instituts Die Studie, die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass rund ein Viertel der Waldfläche in Deutschland umgebaut werden muss. Der Wald muss an den Klimawandel angepasst werden. Dafür hat das Land auch einiges an Fördermitteln zur Verfügung gestellt, nämlich 900 Millionen Euro bis zum Jahr 2026. Und damit sollen vor allem neue Baumarten bezahlt und gepflanzt werden.
0: Puh, ein Viertel der Waldfläche, das ist eine ganz schön große Fläche, also... Ähm wir erinnern uns ganz am Anfang, dreimal so viel wie Baden-Württemberg haben wir an Wald. Das heißt, das ist echt ganz schön viel. Ja, gut, dass da jetzt schon das Geld
2: bereitsteht. Das ist ja eigentlich schon mal gut, oder? Ja, und also das ist schon mal gut. Und das Geld, das ist auch ein wichtiges Stichwort. Denn besonders Wälder, die in öffentlicher Hand sind, die könnten von diesen Gesetzesänderungen profitieren. Nämlich dann, wenn der Gesetzgeber Wert darauf legt, dass die Kommunen und Länder auch eine Vorbildwirkung auf die Bewirtschaftung vom Wald haben. Das sagt Wolfgang Köck.
1: Die Hälfte des Waldes ist in öffentlichem Eigentum. Und hier muss man erwarten, dass wenn die Länder, die Körperschaften, das sind also Kirchen, Gemeinden. es gibt ja auch Stadtwald und so weiter, wenn also öffentliche Körperschaften die Eigentümer des Waldes sind, dass sie sich in besonderer Weise auch ihrer Verantwortung für den Wald bewusst sind und nicht die letzte Rendite aus einem Wald rausholen, sondern diesen Wald vorbildlich im Sinne dieser neuen Agenda Biodiversitätssicherung, Klimaschutz, Anpassung betreiben. Ein Problem war ja immer, auch der letzten Jahre, dass man auch von den staatlichen Forsten im Grunde genommen verlangt haben, dass sie eine schwarze Null schreiben, mindestens.
2: Na klar müssen auch private Eigentümer anders an die Sache rangehen. Je nach Situation müssen die ja von ihren Wäldern auch leben. Aber es gibt auch viele kleine Waldstücke in privater Hand, die zum Beispiel nicht in erster Linie viel Holz und damit Geld abwerfen müssen. Meine Eltern zum Beispiel, die haben ein Grundstück, zu dem auch ein kleines Waldstück gehört. Und in der Nachbarschaft gibt es auch einige Bauern, die ebenfalls Waldstücke besitzen. Und die machen sich zum Teil mal mehr, mal weniger Gedanken, welche Baumarten da stehen und welche Baumarten etwas für die Biodiversität bringen würden. Und da kommt eben die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand ins Spiel. Wenn die groß ist, dann könnte es auch bei also kleineren privaten Waldbesitzern wirklich zu einem Umdenken kommen.
0: Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen ähm, Vermieter, den ich hatte. Der hatte auch ein Waldstück und da ist durch den Borkenkäfer tatsächlich ganz viel an Baumbestand gestorben. Er musste da ganz schön viel roden mhm. und ähm, er hat von sich aus dann geschaut, okay, welche, welche Bäume setze ich da jetzt drauf und experimentierte da auch gerade so ein bisschen rum, was ja zukunftsfähig ähm, ist. Also unterm Strich hängt es dann auch also klar, es muss diese Vorgaben geben, aber auch am Engagement jedes Einzelnen etwas für den Klimaschutz zu tun. Und ein novelliertes Bundeswaldgesetz könnte dann, also helfen, die Wälder in Deutschland in Zukunft besser zu schützen. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, die großen WaldbesitzerInnen, die gibt es ja. Also die, die von der Holzernte leben. Wir haben ja gerade über die Privaten gesprochen, aber ich meine jetzt die ganz Großen. Der Wald ist ja neben dem CO2-Speicher und in seiner Funktion als Erholungsort für uns alle auch ein wichtiger Rohstofflieferant. Wie kann man das ausbalanciert in dem Gesetz unterbringen? Also auf der einen Seite Umweltschutz,
2: auf der anderen die Wirtschaftlichkeit des Waldes. Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage und es wird auch weiterhin so sein, dass wir den Wald als Rohstoffgeber nutzen müssen, aber eben in einer nachhaltigeren Form, als das jetzt der Fall ist. Und in Zukunft wird es dann vielleicht nicht mehr möglich sein, einen reinen Fichtenwald zum Beispiel zu pflanzen, nur weil der am schnellsten am meisten Holz abwirft. Aber es gibt natürlich für solche Regelungen auch Grenzen und die müssen ebenfalls klar im neuen Bundeswaldgesetz abgesteckt werden.
1: Und wenn wir jetzt einen Wald nur haben wollen, um ihn stehen zu lassen und zuzusehen, wie sein CO2-Bindungspotenzial von Jahr zu Jahr wächst, dann kommen wir ja schnell in eine Situation, wo sich der Waldeigentümer äh, zu Recht die Frage stellt, ist das eigentlich noch mein Wald oder habe ich den Wald eigentlich nur noch, weil die Öffentlichkeit ihn braucht, um besser Klimaschutz machen zu können. Und dann kommen wir in eine Frage, wo wir sagen, äh, was schulden wir denn eigentlich dem Waldbesitzer dafür, dass er den Wald schlicht stehen lässt, dafür, dass er öffentliche Güter produziert, wie nämlich das öffentliche Gut der Biodiversität und anderes mehr. Und deswegen müssen wir immer beide Seiten betrachten. Derjenige, der Waldwirtschaft betreibt, der Forstwirt, hat Rücksicht zu nehmen auf die Natur, auf auf das Klima, aber derjenige, der Forderungen stellt, dass der Wald gewissermaßen in seiner Funktion für die Biodiversitätssicherung, für den Klimaschutz und so weiter, sich verbessert, der muss auch Rücksicht nehmen auf die wirtschaftlichen Belange der Forstwirtschaft.
2: Du siehst, es gibt da ganz schön viel zu beachten bei so einer Gesetzesnovellierung. Es gibt verschiedene Aspekte, die den Wald betreffen, aber auch ganz schön viele Seiten, die damit leben und arbeiten können müssen. Was genau drinstehen wird, das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erfahren, denn bislang steht erstmal der erste Referentenentwurf an. Wir warten gespannt und hoffen natürlich nur das Beste für den Wald.
0: Julia Segers hat mit Wolfgang Köck vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die Reformvorhaben für das Bundeswaldgesetz gesprochen. Vielen Dank, Julia. Gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm und natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Die Redaktion dieser Folge hatten Julia Segers und Lars Fein. An dieser Stelle einen großen Dank. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.